0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами русской короткой прозы. Я Марк Марченко, автор литературного журнала «Вам чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ Антона Павловича Чехова «Мститель». Рассказ этот очень необычный, потому что он веселый. Так выходит, что русская литература чаще мрачная и трагичная. И почти все великие русские рассказы, в том числе представленные в нашем подкасте, так или иначе именно такие. Но в том числе именно поэтому я решил включить рассказ «Мститель» сюда, в нашу подборку, и поставить его вторым номером, практически в самое начало. Также оговорюсь, что рассказ — в общем-то, не характерен для Чехова. Есть такое заблуждение, к которому нас подталкивает своеобразный и крайне неудачный выбор рассказов Чехова, которые включены в школьную программу. Так вот, заблуждение это состоит в том, что Чехов, в принципе, писал в основном... Рассказы сатирические или юмористические? А, то есть где-то он над кем-то посмеивался, где-то кого-то высмеивал. А, на самом деле это не так. И в этом подкасте вы еще услышите в следующих эпизодах несколько рассказов Чехова и поймете, что настолько пессимистично настроенного писателя в какой-то степени... Еще поискать. Чехов пессимист неизгибаемый, готовый радоваться жизни, готовый помогать другим, готовый не опускать руки. Он пессимист с активной жизненной позицией, с положительным настроем. Но все же большая часть его рассказов, особенно лучшие из них, они о трагедиях. И если уж так размышлять, рассказ «Мститель», он, в общем-то, тоже о трагедии. Но написан он с таким задором, с таким желанием посмеяться над ситуацией, с таким стремлением автора показать, что смех может помочь вам выкарабкаться даже из очень серьезной и очень трагичной истории, что я просто называю его самым веселым рассказом из всех, которые я читал. Там замечательный юмор, он очень ироничный и он очень остроумный. При этом я смею надеяться, что вас он не только повеселит, но также поможет в целом сохранять положительный настрой и помнить, что многие с виду сложные ситуации можно решать с помощью юмора и с помощью смеха. Итак, приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов «Мститель» Федор Федорович Сигаев вскоре после того, как застал свою жену на месте преступления, стоял в оружейном магазине Шмуксыко и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо его выражало гнев, скорбь, и бесповоротную решимость. «Я знаю, что мне делать», — думал он, «семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порог торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем. Сначала убью ее и любовника, а потом себя». Он еще не выбрал револьвера и никого еще не убил, но его воображение уже рисовало три окровавленных трупа. Разможенные черепа, текущий мозг, сумятицу, толпу зевак, вскрытие. С злорадством оскорбленного человека он воображал себе ужас родней публики, а агонию изменницы и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложении семейных основ. Приказчик магазина, подвижная французистая фигурка с брюшком и в белом жилете, раскладывал перед ним револьверы, и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил. «Я советовал бы вам, месье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия, с экстрактором, бьет на 600 шагов центрального боя. Обращаю, месье, ваше внимание на чистоту отделки. Самая модная система, месье, ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников». Очень верный и сильный бой. Бьет на большой дистанции и убивает на вылет жену и любовника. Что касается самоубийц, то месье, я не знаю лучшей системы. Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессен. «А какая цена?» — спросил Сигаев. «45 рублей, месье». М -м, для меня это дорого». «В таком случае, месье, я предложу вам другой системы подешевле. Вот, не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены. Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только 18 рублей, но...» Приказчик презрительно поморщился. «Но, месье, эта система уже устарела». Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смит и Вессон. «Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать», — угрюмо солгал Сигаев. «Я покупаю это просто для дачи, пугать воров». «Нам нет дела, для чего вы покупаете», — улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. «Если бы в каждом случае мы доискивались причин, то нам, мсье, пришлось бы закрыть магазин. Для пугания воров Лефаше не годится, мсье, потому что он издает негромкий, глухой звук, а я предложил бы вам обыкновенный капсельный пистолет Мортимера, так называемый «дуэльный». А не вызвать ли мне его на дуэль?» мелькнуло в голове Сигаева. «Впрочем, много чести. Таких скотов убивают, как собак». Приказчик, грациозно поворачиваясь и семеня ножками, не переставая улыбаться и болтать, положил перед ним целую кучу револьверов. А аппетитнее и внушительнее всех выглядел Смит и Вессен. Сигай взял в руки один револьвер этой системы, тупо уставился на него и погрузился в раздумья. Воображение его рисовало, как он размозжает черепа, как кровь рекой течет по ковру и паркету, как дрыгает ногой умирающая изменница». Но для его негодующей души было мало этого. Кровавые картины, вопли, ужас его не удовлетворяли. Нужно было придумать что-нибудь более ужасное. «Вот что. Я убью его и себя», — придумал он, — «а ее оставлю жить. Пусть она чахнет от угрызений совести и презрения окружающих. Это для такой нервной натуры, как она, гораздо мучительнее смерти. И он представил себе похороны». Он, оскорбленный, лежит в гробу с кроткой улыбкой на устах, а она, бледная, замученная угрызениями совести, идет за гробом, как Ниобея, и не знает, куда деваться от уничтожающих презрительных взглядов, какие бросает на нее возмущенная толпа. «Я вижу, месье, что вам нравится, Смит и Вессон», — перебил приказчик его «Мечтания». Если он кажется вам дорог, то извольте Я уступлю 5 рублей Впрочем, у нас есть еще другие системы подешевле Французистая фигурка Грациозно повернулась и достала С полок еще дюжину футляров С револьверами Вот, месье, цена 30 рублей Это недорого, тем более, что курс страшно понизился А таможенные пошлины, месье, повышаются каждый час Месье, клянусь богом Я консерватор, но и я уже Начинаю роптать, помилуйте, курс И таможенный тариф сделали то, что Теперь оружие могут приобретать только богачи. Беднякам осталось только тульское оружие и фосфорные спички, а тульское оружие это несчастье, стреляешь из тульского револьвера в жену, а попадаешь себе в лопатку. Сигаева вдруг стало обидно и жаль, что он будет мертв и не увидит мучений изменницы. Месть тогда лишь сладко, когда имеешь возможность видеть и осязать ее плоды, а что толку если он будет лежать в гробу и ничего не сознавать? «Не сделает ли мне так?» – раздумывал он. «Убью его, потом побуду на похоронах, погляжу, а после похорон себя убью». Впрочем, меня до похорон арестуют и отнимут оружие. Итак, убью его, она останется в живых, я... я до поры до времени не убиваю себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Арест тем хорош, что на предварительном дознании – я буду иметь возможность раскрыть перед властью и обществом всю низость ее поведения. Если я убью себя, то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью во всем обвинит меня. И общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной. Если же я останусь жив, то... Через минуту он думал, да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же обвинят и заподозрят в мелком чувстве. И к тому же, за что себя убивать? Это раз. Во-вторых, застрелиться – значит струсить. Итак, убью его, ее оставлю жить, сам иду под суд. Меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы. Воображаю ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник. «Симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне». Он размышлял, а приказчик раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя. «Вот английские новые системы недавно только получены», — болтал он. «Но, предупреждаю, месье, все эти системы бледнеют перед Смит и Вессон. На днях, вы, вероятно, уже читали, один офицер приобрел у нас револьвер системы Смит и Вессен». Он выстрелил в любовника и, что же вы думаете, пуля прошла на вылет, пробила затем бронзовую лампу, потом рояль, а от рояля рикошетом убила баллонку и контузила жену. Эффект блистательный делает честь нашей фирме. Офицер теперь арестован, его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные работы. Во-первых, у нас сейчас слишком устаревшее законодательство. Во-вторых, месье, суд всегда бывает на стороне любовника. Почему? Очень просто, месье. И судьи, и присяжный, и прокурор, и защитник сами живут с чужими женами. И для них будет покойнее, если в России одним мужем будет меньше. Обществу было бы приятно, если бы правительство сослало всех мужей на Сахалин. «О, месье, вы не знаете, какое негодование возбуждает во мне современная порча нравов. Любить чужих жен теперь так же принято, как курить чужие папиросы и читать чужие книги. С каждым годом у нас торговля становится все хуже и хуже. Это не значит, что любовников становится все меньше, а значит, что мужья мирятся со своим положением и боятся суда и каторги». Приказчик оглянулся и прошептал. «А кто виноват, месье?» правительство. «Идти на Сахалины за какой-нибудь свиньи тоже неразумно», раздумывал Сигаев. «Если я пойду на каторгу, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично и надуть второго мужа. Она будет торжествовать». Итак, ее я оставлю в живых, себя не убиваю, его м -м, тоже не убиваю. Надо придумать что-нибудь более разумное и чувствительное. Буду казнить их презрением и подниму скандальный бракоразводный процесс. «Вот, месье, еще новая система», — сказал приказчик, доставая с полки дюжину. «Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм замка». Сегаеву после его решения револьвер был уже не нужен, а приказчик, между тем, вдохновляясь все более и более, не переставал раскладывать перед ним свой товар. Оскорбленному мужу стало совестно, что из-за него приказчик даром трудился, даром восхищался, улыбался, терял время. «Хорошо, в таком случае», — забормотал он, — «я зайду после или, или, или пришлю кого-нибудь». Он не видел выражения лица у приказчика, но, чтобы хоть немного сгладить неловкость, Почувствовал необходимость купить что-нибудь. «Но что же купить?» Он оглядел стены магазина, выбирая что-нибудь подешевле, и остановил свой взгляд на зеленой сетке, висевшей около двери. «Это... это что такое?» – спросил он. «Это сетка для ловли перепелов. А что стоит?» «Восемь рублей, месье. Заверните мне». Оскорбленный муж заплатил восемь рублей, взял сетку и, чувствуя себя еще более оскорбленным, вышел из магазина. Вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова «Мститель». Если вам понравился рассказ и этот выпуск, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск, который будет доступен к прослушиванию уже в ближайшее время. А также рассмотрите возможность оставить оценку и комментарий в том приложении, в котором вы его слушали. Это поможет другим слушателям его обнаружить. И тоже послушать. Это был Марк Марченко, писатель и автор литературного телеграм-журнала «Вам, чтецам». Спасибо за ваше внимание и до встречи.